0: Herzlich willkommen zu Zyklus 114 Mandana. Du siehst aus, als hättest du noch Krümmel im Mund. <lacht> <lacht> Natasha, du bist
1: überhaupt keine Serie. Diesen Part habe ich ja bei uns. Du hast es gewusst, weil ich gerade gesagt habe, ich muss kurz mein Waffelei zu Ende kauen. Also, Natasha, aber du siehst so gut aus, so erholt, so glatt, so schön.
0: Sag mal, wo ist denn der Axel? Der Audiomaster muss jetzt ganz tapfer sein. Audiomaster ist ja ist gleich mein Ehemann, der, der ist auf der sagt man Alf, nee, das ist keine Insel, der ist in Malaga.
1: Oh, deshalb, sag mal, du siehst ja aus wie ein rosiger Pfirsich, aber du reibst dich ja die ganze Zeit hinten an den Anzügen von Axel. Oder sind das die von deinen Söhnen?
0: <lacht> nee, nee, das sind die vom Axel. Ich bin ja jetzt, wenn beide Kinder zu Hause sind, dass du auch erst jetzt bei der, diesen diesen Anblick hast du ja schon bei mindestens zwei Zyklen und ich bin ja ausgewichen ins Schlafzimmer mit meinem kompletten Schreibtisch.
1: Ja, aber ich wollte es nur sagen, lieber Axel, wir grüßen dich nach in und äh, ja. was ich nur sagen will, Natasche sieht super aus, aber auch nur, weil mhm. sie sich so freut, dass du ganz bald wieder da bist. Das wollte ich damit sagen, weil ich kurz vergessen habe, dass du ja hörst, was ich rede.
0: Ganz genau. Die, äh, ich ich freue mich natürlich riesig, wenn er morgen natürlich. wieder kommt. Ich, ich freue mich für dich mit... <lacht> Na gut, Spaß beiseite an alle, die schon weit über 20 Jahre verheiratet sind. Man genießt es auch mal, äh, äh, dann zu pupsen, wann man pupsen möchte. Ja. <lacht>
1: Und ich finde auch, die Klamotten von ihm stehen dir außerordentlich gut. Apropos Klamotten, ich sag dir, meine Woche war so voll. Ich habe eine hammer Skandalgeschichte. Ich habe was sehr Dramatisches, aber ich habe eine richtige Skandalgeschichte. Ich habe einen wunder, wunder, wunderbaren Filmtipp. Ich habe so viel, dass ich nicht weiß, ob das hier eine Monolog wird oder eine Dialog,
0: Natashi. Du, es ist mit dem Monolog auch in Ordnung, dann chill ich einfach hier eine Runde weiter.
1: <lacht> Hör mal. Aber erstmal zu Kümmern. Ich habe ja gesehen, wie du den Busen freigelegt hast für eine sehr gute Tat, Natashi. Ja. Fand ich cool. Ich habe viel Feedback bekommen nach dem Motto, wow, ist die mutig. Und äh, für all diejenigen, die es nicht wissen, Natascha hat sich nackt abgelichtet. Also geht man schnell auf Instagram hm. bei meine Tage Podcast.
0: Sex Cells Kinder, sex Cells.
1: Ja, aber eigentlich wolltest du doch mal vor 100 Zyklen, wolltest du eigentlich auch schon mal dein Butt zeigen? Dein Butt B-O-D? Eigentlich ja. eigentlich, eigentlich Hast du aber, ja, aber da muss ich noch ein
0: paar Kilo abnehmen. Habe ich nicht gemacht. Da muss ich noch ein bisschen abnehmen. Wäre ja auch geklaut gewesen von Sarah Silverman. Ja, deshalb. Aber ich wollte war gut, Die Idee ne? war gut. Die Idee, eigentlich wollte ich blank ziehen. Die, ja, also die Mammographie, es gab ja auch ein paar Frauen, die ich drunter geschrieben hatten. Also mir war es wichtig, ich war bei der Mammographie, das ist so ein Bus, der rumfährt. Ich wusste das gar nicht, dass es so mobile Einrichtungen gibt. Ich fand es am Anfang ein bisschen skurril. Ich fand es auch ein bisschen unwürdig, dachte ich. Ja, weil das, du gehst in so einen Container rein und denkst, sag mal, geht's noch? Ja, weil Aber, ich war, in, einem, äh, ich war in einer echten Praxis. Ja, ich war in so einem mobilen Mama-Mobil. Ja, hab ich gesehen, Mama-Mobil. <lacht> und genau. Und ich finde das aber super, dass eigentlich äh, die durch Deutschland fahren, verschiedene Standorte haben und äh, allen Frauen die Möglichkeit geben, sich dieser Voruntersuchung ähm, äh, unterziehen zu können. Das finde ich sehr, sehr gut. Also ich nehme jegliche Kritik, die ich im Kopf hatte, zurück. Naja, bei mir tat es halt überhaupt gar nicht weh. Und zwar null. Ja. Und das war mir wichtig, mal zu mir sagen. oh auch nicht. Deshalb, äh, aber ich
1: dachte, es liegt an der Größe der Brust. Ich habe ja nicht so eine riesige.
0: Du ja schon. Also hat das damit nichts na, zu ja. tun. Doch, du hast eine riesige. Eine riesige, eine riesige. Ja, ich habe eine riesige. Alle Männer da draußen. <lacht> du hast Ries eine riesige. Eine Riesig. Riesig, bin ich bescheuert, das zu relativieren. Eben, du, hast eine riesige, Riesig. du hast
1: so eine Riesenbrust wie die Barbara Schöneberger. Die hat nämlich auch eine Riesenbrust. Und wenn die ihre Periode hat, ist die Brust bei der noch größer. Ich musste die mal aus so einem Korsett da raushebeln bei einer Premiere vom Bully, weil die so, sagt mir, tut alles weh, bitte schneid mich aus diesem Kleid raus.
0: Ja, und wenn man äh, schon die Wechseljahre hinter sich hat, dann ist sie dauerhaft in dem Zustand, als hätte man die Tage. Ja, deshalb sage ich ja, Riesenbusen <lacht> hast du. Riesig. Das ist einfach riesig. Und die, naja, es tat gar nicht weh, weil das wird ja so gleichmäßig gedrückt. Also also erstens hatte ich Schiss davor, weil so viele Frauen gesagt haben, wie weh das tut. Und ähm, naja, ich finde, es tut halt überhaupt nicht weh, weil es gleichmäßig gedrückt wird und nicht an einem Punkt, weil das täte natürlich weh. Und, aber es haben einige Frauen bei ähm, Instagram natürlich gesagt, wie sehr ihnen das wehtut. Das möchte ich natürlich hier auch absolut respektieren. Das tut mir total leid. Ja. Jeder Körper ist halt unterschiedlich. Ähm, aber mir ist es trotzdem wichtig zu sagen, dass meine Erfahrung war, es tut gar nicht weh. Äh, weil jede Frau, die noch nicht da war, soll sich da nicht beirren lassen. Vielleicht gehört sie ja zu meiner Gruppe. Ja, genau. Also ich bin ja auch da rein, ja.
1: also vor zwei Jahren das erste mal, Und habe auch gleich gesagt, ach, ich habe ja gehört, das soll so weh tun. Mhm. dann sagte die, nee, warten wir es mal ab. Es kann schon weh Tun, aber mal gucken. Und ich habe eigentlich gehofft, dass ich die Gruppe bin, wo es eben nicht wehtut. Und da dass meine Hoffnung natürlich aufgegangen ist, hatte ich Glück. Aber ja, das tut mir leid für all diejenigen, denen das wehtut.
0: Ja, weil das ja wirklich eine regelmäßige Untersuchung ist. Und wenn du dann schon mit Angstschweiß dahin gehst. Aber trotzdem geht hin. Es ist wichtig. Ich glaube, zwischen 50 und 60 sind diese Untersuchungen. Mein Gott, das sind dann auch nur fünfmal. Ach so, ja? Ich habe jetzt einmal aus... Da geht man nach ich glaub, 60 nicht ich stand mehr hin. Ich glaube nicht. Also du kannst du dann freiwillig, so, ne? Mh. aber dieses, dieses Screening ist dann vorbei. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre bis, im, bis ans Ende deiner Tage so ungefähr. Nee, also wir müssen jetzt eigentlich nur noch bis 60 durchhalten, dann können wir auch keinen Brustkrebs mehr kriegen.
1: <lacht> aber wie gesagt, du hast die These schon aufgemacht. Bei dir hat das, das K-Wort so oft zugeschlagen in deiner Familie. Das soll sich ordentlich auf dem anderen Sonnensystem soll sich verpissen. aufhalten. Ganz genau. Um es mal so süß Absolut. zu sagen, wie du soll sich verpissen.
0: Sollte ich verpissen. Ja, und ich wollte, und das war mir wichtig bei diesem Post, und mein nächster Post wird werden, äh, weil ich finde, das ist natürlich absolut legitim, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, hier ähm, äh, DKMS, wenn du äh, Knochenmarkspende und so, wenn du einen Aufruf machst, weil du äh, Blutkrebs hast, oder, 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 äh, dass du Spender brauchst. Aber äh, ich fand halt, das sind halt auch immer äh, Nehmer-Posts und nicht Geber-Posts. Mhm. Ne? Du willst dann etwas von anderen dringend haben, und das ist natürlich legitim und auf diese Art, wenn man Social Media schon hat, sollen die das auch machen. Aber ich finde, man kann auch Geberposts mal machen. Ich wollte jetzt meinen Organspendeausweis abfotografieren und halt aufrufen, wer auch einen hat, bitte teilen. Einfach nur, um zu zeigen, hier habt halt mal einen im Portemonnaie. Mhm. Ich meine, die Chance ist ja trotzdem sehr gering, dass äh, man deine Organe braucht. Wenn ich jetzt 90 werde und unter den Lastwagen komme, dann wird man die nicht benutzen können. Also äh, ne, weil dein ist, Herz ja so
1: gold ist, dass es auch mit 90 ja. noch transplantabel
0: ist. Ja. Aber ich meine, nur weil man diesen Ausweis hat, muss es nicht zu diesem Moment kommen. Aber am Ende wirklich, Leute, man ist dann tot. Und wenn man dann noch was Gutes machen kann, ist doch super. Ja, finde ich Also auch. ich mache jetzt auch noch so ein, ja, du hast auch einen, oder? Nee,
1: nee ich hab, ich, deshalb sage ich ja, finde ich cool, ich habe noch keinen, ehrlich gesagt. Weil ich Aber
0: wie stehst du dazu? Manche haben ja Angst, dass du noch lebst, wenn sie dir das Herz rausreißen. Nee, ich hätte
1: eher Angst, dass ich dadurch, dass ich den gemacht habe, anziehe, dass man die Sachen rausnimmt. Nee. Ah!
0: Also, dass du ein schneller stirbst.
1: Ja, nee, aber nach dem Motto: Gott, jetzt hast du das, jetzt für gebraucht. Äh, nee, ich würde es auch machen. Ich finde es total gut, werde es auch tun.
0: Ja, aber du musst dir, wenn du, die Angst ist ja auch, äh, muss man auch akzeptieren. Äh, es grundsätzlich sagst du jetzt, du wirst es tun. Es reicht ja, wenn du das deinem Mann sagst. Hauptsache, irgendeiner, in dein, du brauchst ja den Ausweis nicht. Hauptsache, einer soll in deiner also, weiß. Also, mein Mann
1: wird älter als ich oder was?
0: Nee, natürlich nicht. Ja, Der stirbt natürlich das? vor das. dir, auf jeden ich bin Fall. Frau. Äh, Frauen dein, überleben dein dein Sohn, mindestens dein sechs Sohn.
1: Jahre.
0: Dein ja, Sohn oder mein Sohn deine ist Tochter? Legitim. Ja, die, denen musst du sagen, du bist grundsätzlich bereit zu spenden, dann reicht das ja. Wenn du meinst, der, das, der Ausweis wäre schlechtes Karma in deinem Portemonnaie, <lacht> ja, dann äh, reicht es ja verbal. Also auch an Ich werde mich einfach mal damit
1: auseinandersetzen, sondern mal gucken. Auf jeden Fall finde ich es super und ich finde auch natürlich, wenn anderen geholfen werden kann und ich die Dinger nicht mehr brauche, die Organe, sollen sie natürlich helfen, sich genauso. Wie, wie, wie ja, in einem Film von Will Smith, Sieben Leben, ne? Wo der ja seine Netzhaut sogar der Blinden gibt und 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 und. Bevor er sich von der giftigsten ja. Qualle der Welt äh, töten lässt. Erinner dich. Kennst du den Film? Aber das ist
0: nicht ich der Filmtipp, nein. Nee, aber jetzt wo du sagst, es gibt auch noch eine Serie, die habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das heißt, das ist nicht der Filmtipp. Nee, ja. wir reden äh, jetzt immer über Serien und sagen immer. Über Serien, die äh, wir noch nicht geguckt haben. <lacht> Ganz, ganz genau. So, Trick 17. Ja. Ne, es gibt noch eine Serie, da, die fängt an, der Trailer fängt an mit Die Heiraten und dann bricht sie zusammen. Ohnmacht im weißen Kleid, unglaublich. Es ist auf jeden Fall eine mexikanische oder kolumbianische oder spanische Serie. Und nee, sie braucht ein neues Organ, wacht auf und hat eins. Und der ist halt stinkreich. Und ich glaube, da geht es darum, wovor du. Angst hast. <lacht> ich glaube, da. Darum geht? Ich werde noch mal recherchieren. Wie Ganz neu bei Netflix. Aber ich die mal hieß reingucken. auch nicht Mandana, die
1: Frau da. Ne? Nee, nee, nee. <lacht> ah, nee, die, nee, nee, nee. Nee, so, nee, 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 nee. Hör zu. Nee, 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 nee. Wenn ich wir höre. schon bei Skandalen sind. Ich sage dir, äh. ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Auch mein Film basiert auf einer wahren Geschichte. Wer jetzt glaubt, ich erfinde diese Geschichte, der irrt. Kann ich leider sagen. Also, diese Woche, it happened, dass eine sehr, 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 sehr sehr langjährige Freundin, wir sind über 30 Jahre befreundet und sehr gute und sehr, sehr, sehr liebe Freundin von mir, ähm, mich kontaktiert hat und wir telefonieren eigentlich immer nur dann, wenn wirklich Alarm ist. Ne? Da gibt es also nicht so, ey, wie geht's dir denn? Sie ist ja selber Mutter, alleinerziehend und hat genug zu tun. Ne? Ich habe auch genug zu tun, habe einen Mann, bin auch alleinerziehend, aber nein, nein, also äh, ich habe auch genug zu tun. <lacht> auf, <lacht> auf jeden Fall ist es so. Ne? Ich brauche deine Meinung. Denn ähm, es ist wirklich meiner Freundin, meiner lieben, lieben Freundin, seit über 30 Jahren sind wir befreundet. Wir telefonieren immer nur dann letztendlich, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Ähm, so habe ich eben gesehen, sie hat mich angerufen, ich sie, sobald ich einen Slot hatte, zurückgerufen. Es kam raus, dass der Ex-Typ äh, Ex und Vater ihres Kindes seit einem Jahr bereits mit einer anderen Kind hat und ihr Kind ein Jahr lang angehalten hat, ihr das zu verschweigen aus Angst davor, dass ähm, sie ausflippt und ähm, er dann nicht mehr für lau bei denen wohnen kann, wenn er am Wochenende das Kind besucht. Das Kind, ein, ein zehnjähriges Kind ein Jahr lang so unter Druck zu setzen, dass es nichts sagt. Kannst du bitte was? Und es ist dann rausgekommen über den Zufall, weil irgendjemand im Fernsehen sah so aus wie die neue Freundin und alles, alles aus diesem Kind rausgebrochen. Jetzt frage ich mich, was hättest du getan? Ich sag dir
0: damals das ich ist, getan Also habe. Moment mal, das, also warte. Die sind getrennt, die haben ein Kind zusammen. Und wenn das Kind bei dem Vater war, hat, das, hat diese Tochter aus erster Beziehung mitbekommen, dass es eine Halbgeschwisterchen oder Geschwister, Bruder, Schwester hat. Äh, Gender schießt mich tot, und äh, sollte das der eigenen Mutter nicht sagen, der leiblichen, weil der Vater das nicht wollte? Mit der sie wohnt, weil die Mutter alleinerziehend ist. Ein Jahr lang schon. Das Kind wird schon, das zweite wird
1: jetzt schon im, äh, wird jetzt Ostern um ein Jahr alt. Und ähm, die Ansage von dem Vater war, ähm, das ist kein Lügen, etwas zu verschweigen. Hat er übrigens auch schon gebracht, als er die Mutter sechs Jahre lang parallel mit einer anderen betrogen hat. Das kam raus, als er einen Unfall hatte und auf einmal zwei an dem Krankenbett saßen.
0: Noch Fragen? Äh, ich, äh, ich, ich bin sprachlos, ich habe Schnappatmung. Das ist definitiv emotionaler Missbrauch. Äh, ich hätte ihm absolut die, äh, die Eier sowas von lang gezogen. Jetzt, ich habe sie abgeschnitten. Ich habe ihn angerufen, habe sie ja. abgeschnitten. Verbal, eine
1: Stunde lang. Dann, ähm, also ich habe dreieinhalb Stunden mit dem geredet, weil ich sagte, das kann nicht wahr sein, weil wir an dem Punkt sind, dass dieses Lügenkonstrukt zu tarnen mit einem Synonym für Lügen ist, nicht zu erzählen, der behauptete ganz klar, äh, das sei kein Lügen ähm, und wir würden, sie hätten es ja gesagt, wenn das, wenn die Mutter auch endlich einen Partner hat, dann wird sie nicht mehr so ausflippen und ähm, das Kind hat dann, ich habe ja alles aus dem raus, nachdem ich die Eier abgeschnitten habe, hat dann natürlich geredet und ähm, ich konnte es nicht, fassen habe, auch gesagt, du hast die Eier nicht in der Hose, die hast du ja jetzt eh nicht mehr, ähm, dem dich zu stellen. Du hättest das sagen müssen, als deine neue Frau schwanger ist. Und ähm, wie er es dem Kind erzählt hat, war auch so geil. Die war dann Ostern von einem Jahr da. Und dann sagte er so, ach übrigens, meine Freundin, wir kriegt ja ein Baby, du kriegst ein Geschwisterchen. Und zwei Stunden später, hups, war da. Also das ist ja die schnellste Schwangerschaft, die ich kann. Ja,
0: aber wie würdest du, also ich wäre stinksauer, da gehe ich ja mit dir. Äh, da sind wir absolut gleich. Aber wie würdest du jetzt in Zukunft verfahren? Ich meine, du kannst ja nicht...
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ein gutes Gespräch dann, die weiteren zwei Stunden liefen dann ohne Schreien. Ähm, weil er kastriert war. <lacht> ähm, ich habe dann ganz klar gesagt, dass ich mich hier wirklich als Advokat des Kindes sehe. Ähm, natürlich hat die Mutter auch Fehler begangen, indem sie dann, wenn sie mal zu dritt waren, gesagt haben, ja, wir waren ja nie eine richtige Familie, weil die nicht an einem ähm, Standort lokalisiert waren, ne? weil er woanders wohnt. Aber äh, natürlich hat sie auch Fehler gemacht, aber da spricht ja einfach eine verletzte Frau. Äh, letztendlich ist es ja so, dass bei meiner Freundin immer dieser Betrug mitgeschwungen hat. Und da habe ich auch gesagt, du hast dich darauf eingelassen, du hast gesagt, du verzeihst es ihm, mehr oder weniger, weil du ja eine Familie gründen wolltest. Ne? Du wolltest gerne ein Kind. Dieses Kind hast du, es ist wunderschön, es ist gesund. All das hast du, aber der Preis war, dass du diese Sache, die du eigentlich nicht verzeihen kannst, also ich könnte es nicht, verziehen hast, vermeintlich. Aber dieser Giftstachel seit 17 Jahren in dir steckt. Und bei jedem bisschen kam er immer wieder raus und das hast du ihm aufs Brot geschmiert. Und ich sehe definitiv da auch eine Schuld bei ihr, weil man vor dem Kind eben nicht sozusagen schlecht redet, aber letztendlich finde ich, ist es jetzt so, dass man gucken muss, wie machen wir hier weiter, da gibt es ein Kind, das ein Jahr lang, ich sehe es wie du, emotional missbraucht wurde, weil so kleine Kinder können gar nicht so konsequent lügen, ehrlich gesagt, das finde ich schon hart, also zeigt ja, was für einen krassen, starken Charakter dieses Kind hat, mit der Mutter, mit der sie immer zusammen ist, die Klappe zu halten, also es ist ja, finde ich, das hat mir die Luft abgeschnürt, was
0: man mit diesem Kind. Ja, hat. total. Vor allen Dingen die Aussagen dahinter. Äh, die Lügen ist okay. Äh, das sei, kein, das sei Lügen. kein Lügen, ist schon äh, absolut krass, dass du äh, eine, eine Vertrauensperson äh, ein Vertrauensverhältnis kaputt machst. Ich meine, sie wohnt ja bei der Mutter. Total. Äh,
1: Natürlich. Ä also, und dann immer sie, äh, dann die Mutter als Buhmann. Ich sage, so, was bist du für ein Mann? Du tust ja gerade so, als hätte meine Freundin äh, dich durch den Raum gedroschen. Ich habe so Angst vor dir. Ich sage, so, was bist du für eine Lusche? Also wirklich wahr. Ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass man so unmännlich sein kann. Naja, Konsens muss jetzt der sein. Es muss eine Regelung geben, wie im Prinzip die Tochter das. Die liebt ihren Vater und das ist auch gut so. Die Beziehung der Eltern ist gescheitert. Die Beziehung von Mutter und Tochter und, äh, und Vater und Tochter, das ist entscheidend. so Und die Mutter hat sich immer noch breitschlagen lassen, dass er dann alle zwei Wochen kam, bei ihr gepennt hat, weil er zu grell war für ein Hotel. Und sie das gehasst hat, diese Zeit. Weil sie das nicht wollte, weil für sie ist es verlogen gewesen. Und da habe ich auch gesagt, und das ist die Frage an dich, liebe Nataschi, wie weit musst du als Mutter runterschlucken zum vermeintlichen Wohle des Kindes? Weil ich finde, wenn man so eine Scheinwelt vorgaukelt, kann es einem Kind nicht guttun, so sehr das Kind auch wollen würde, dass es diese Dreier kommt. Ja, man gibt.
0: unterschätzt da ja auch immer den siebten Sinn von Kindern. Die merken das. Du kannst das, wie du schon sagst, das kannst du nicht vorgaukeln. Die kriegen das mit, dass was nicht stimmt. Und dieses, äh, dieses, äh, diese Disharmonie in einer Beziehung, denken die, wäre normal. Die werden später ganz schön krude Beziehungen aufbauen, glaube ich.
1: Ja, und genau an dem Punkt, deshalb habe ich auch für sie gesprochen, weißt du, für das Kind, weil ich denke, was bringst du diesem Kind für eine Ethik ja. bei, wenn du die Wahrheit biegst, um den vermeintlichen Frieden zu wahren, ich finde das hoch unmoralisch, weil wenn sie das so lernt, dass man so Problemen aus dem Weg geht, wie soll denn diese Wurzel mal richtig tief verankert sein, kann sie ja, gar e nicht. Das, das ist ihr Ding. Sie muss damit klarkommen, dass die Eltern nicht miteinander können. Da kann man nichts. Da kannst du nicht pinke Farbe drüber streichen. Das
0: kannst du nicht. nicht. Und vor allen Dingen, was ist das für eine Aussage einer Frau gegenüber? Man kann mit dir machen, was 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 man will.
1: Ja, finde ich auch. Und muss ich wirklich sagen, und ähm, meine Freundin als Buhmann darzustellen, die hat alles gemacht, wird belogen, betrogen. Und ich sag ja auch, ganz ehrlich, dein Fehler war, dass du diesen Freak behalten hast. Ne? Aber du wolltest gerne, äh, du warst verliebt, du wolltest gerne mit ihnen mein Kind, du hast ein Kind bekommen und sie hätte auch gerne noch ein zweites bekommen. Aber ich denke, das ist auch nochmal das, was on top verletzt. Der wollte weder das erste Kind noch dieses. Und jetzt macht er einen auf, Friede, Freude ist ja gut. Er hat sich entwickelt, er sagt, nee, auf einmal will ich das. Alles gut, aber nicht auf zum Preis, finde ich, für diesen hohen Preis, dieses, die seine Tochter so schäbig zu missbrauchen, dass sie sein krankes Spiel
0: mitspielt. Finde ich richtig find schlimm. Finde ich auch total schlimm. Und bei verletzten Frauen äh, fällt mir ein, da passt in der Tat, was ich gelesen habe über äh, Shakira. Wir gehen mal kurz in die Promi-Welt. Äh, Shakira und äh, Gérard Piquet, dieser sexy aussehende Fußballer, mhm. ähm, die haben sich ja getrennt, das ist schon ein bisschen länger her. Die waren ja zwölf Jahre verheiratet, haben zwei Kinder. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das findest. Und, ähm, Weißt du, wenn wir Miley Cyrus so abfeiern wegen Flowers, ja, ich glaube, der Popwelt hat hat fast jede verletzte Frau, auch Adele, ja, schon Lieder gemacht und die Männer verflucht in den Songs. Und das hat auch Madonna sehr gebaut. Genau. Also deswegen, das war eigentlich gar nicht neu, aber sie hatte eine geile Marketingagentur dahinter. Also Flowers hat natürlich super funktioniert. Will ich nicht schmälern den Erfolg. So, Ja, weil auch, weißt ja, ne, wegen diesem von Bruno Mars mit dem, ne, das ist diese Anspielung und
1: dieses abrechnen, weil deren Haus hat gebrannt im Malibu und und und. Und dieses goldene Kleid hatte Jennifer Lawrence an, ne, die ja definitiv äh, äh, ja, eine Amour hatte mit ihm. Also das ist schon eine ganz geile Abrechnung bei der Miley Cyrus. War
0: eine super geile Abrechnung. So, und Shakira hat ja auch mit ihrem Gérard Piquet abgerechnet in ihrem neuen Song. Der Song heißt Session 53, äh, und das ist natürlich alles auf Spanisch, äh, übersetzt heißt der Refrain, ähm, du hast ein Ferrari gegen einen Twingo getauscht, du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht. Ja, und äh, so. Und äh, sie macht ihn definitiv nieder und runter in dem, ähm, in dem Lied. Äh, die neue heißt ja Clara Chiara Marti und sieht bildhübsch aus, sorry Shakira, aber wirklich bildhübsch und äh, nicht das, äh, bildhübsch ist wirklich auch eine gute Frau, Respekt äh, und auf jeden Fall, er war natürlich, äh, ich denke, dass er stinksauer war aber was hat er gemacht zu einem wichtigen Pressetermin, ist er mit einem Twingo vorgefahren, hat eine Casio an mhm. und sagt Leider dann, witzig. und sagt dann eine Casio hält halt ein Leben lang. Oh, was ein Return. <lacht> was ein Return Was ein Ey, Return. Hammer, habe ich auch gesagt was ein Return, Sch äh, Chapeau allerdings, was ich halt nicht gut finde wirklich nicht, wenn du Kinder hast, dass du das so über die Mucke in die Popkultur und so in der Öffentlichkeit austrägst das machst du nicht
1: ja, aber das ist eine Kolumbianerin, die hat Feuer in ja, jeder Feuer. Zelle ihres Körpers. Die erträgt das nicht. Eine Latina. Entschuldige bitte, das geht nicht. Da kannst du nicht so blutleer daneben stehen und lächeln. Ich finde, es ist mega. Ich finde eine ganz geile Steilvorlage. Ja. Ein Opel t unten und eine ein Casio. Ich finde es so, ich finde ich find auch von ihm einfach ein cooler Return. Ich, was ich bei ähm, Miley Cyrus so dramatisch fand, ehrlich gesagt, wie der versucht hat, dieser äh, lächerliche Hemd ähm, immer sie so als so irre darzustellen. Oder du bist zu so freakig. Ich kenne das nämlich selber, triggert mich ein bisschen, weil ich auch immer zu viel war oder bin. Aber ich finde es mittlerweile geil. Und ich finde, in der Öffentlichkeit zu sagen, kannst du dich nicht einmal benehmen, äh, das finde ich einfach, es ist, es ist ihr
0: Mann und es ist nicht ihr Vater. Äh, da gehe ich genau mit dir. Und ich finde es gut, dass du es auch mal ansprichst. Dieses, du bist auch immer zu viel. ne Also ich meine, das ist ja auch etwas, was mich auch immer schon abgefuckt hat und was mich aber auch wirklich selber diszipliniert, schnell über andere zu urteilen, weil ich bin nämlich auch immer zu viel. Ich bin ja eigentlich auch immer zu laut, zu ordinär, zu vulgär. ja. Und dann und, und das und gibt es oft den Rückschluss, ja, dann muss es ja eine Schlampe sein. Hm, hm. Ja, ja, ja. Weißt, es wird ja kaum einer denken, will, oder na doch, mittlerweile schon, aber wie viele könnten uns auch für weniger konservativ halten?
1: Ja, ja, stimmt. Ja, zumal wir auch, ehrlich gesagt, unsere wilden Zeiten, wenn wir da aufgezeichnet hätten, Natashi, dann wäre das wahrscheinlich ein Dauerpieps geworden, eine Stunde. <lacht> ne? Also das war ja nochmal eine ganz andere Nummer, muss man sagen. Zumal ich ja sehr zivilisiert hier daherkomme, aufgrund eben meiner jungen Kinder, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das haben wir von Anfang an auch gesagt. Ja. Ne? Dieses Durett bleibt in der Tasche, das lebst du aus, weil deine ja. Jungs, unsere beiden Großen sind groß. Ja. Und ähm, das finde ich immer so eine Sache. Ne? Also dass man eben gucken
0: muss, ist man peinlich für die Familie. Ja, ich finde, als Eltern hast du äh, auch sofort äh, eine Verantwortung, wenn du Kinder bekommst. Also wenn du Kinder bekommst, hast du sofort eine Verantwortung und, die ist, und du bist nicht mehr die wichtigste Person. Das musst du einfach, wenn genau. du das, wenn du dich selber mit deinem Ego nicht zurücknehmen kannst, kriegt besser keine Kinder. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, als äh, diese Marie Nasemann und ihr Mann und er hat ja in der Öffentlichkeit gesagt, äh, das sind, ist ein ganz toller Podcast und das ist so ein Elternpodcast und die gehen beide in Therapie und bla bla bla, super. Aber trotzdem, er hat in der Öffentlichkeit gesagt, hätte er gewusst, was es bedeutet, Kinder zu bekommen, er hätte keine bekommen. Und das sind ja so Sätze, die sagst du doch nicht auf, in einem Podcast, wo die Kinder sich das ewig anhören können. Also, selbst oh. wenn du es denkst... Oh, das ist ja wie diese Wolke, ne? Wolke ja. Edenbart, die sagt, sie hätte sie regretting
1: motherhood. Ja, und genau das sehe ich auch so, Nataschi. Ähm, solche Sachen, manche Sachen kannst du nicht löschen, kannst du nicht wieder zurücknehmen. Und das, wenn mein Mann sowas sagen würde, wäre das das Ende für mich in der Beziehung. Weil ich liebe meinen Mann als Mann, ja, aber das, was ihn sein Leben lang unterscheiden wird, selbst wenn Brad Pitt geklont mit Chris Hemsworth und Wayne The Rock Johnson als Mann leben würde. ne Also diese drei Männer in einem. Ne? Und der wollte mich, würde ich sagen, nein. Weil ich habe meinen Mann, der äh, sieht zwar nur aus wie Hugh Jackman aber ist der Vater meiner Kinder. Nichts auf dieser ganzen Welt kommt da dran, das geht nicht.
0: Ganz genau. Und, äh, und du musst dich emotional zurücknehmen, du bist untergeordnet. Also natürlich ist mein Mann die Nummer eins und dann die Kinder, die ziehen ja auch aus. Das haben wir schon ein paar Mal im Zyklus gesagt, äh, dass ich ja nicht mit meinen Kindern alt werde, sondern mit meinem Mann, wenn es gut läuft. Aber ähm, Ja, aber ich muss ganz klar sagen ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde,
1: ist, für mich sind das zwei ganz unterschiedliche Formen der Liebe, wenn ich ja
0: definitiv. Dieses, ich auch mit
1: für meine Kinder, wenn ich an der Klippe stehe, da würde ich runterspringen für meine Kinder. Das ist eine ganz klare Sache. Glasklar. Wenn du auch manche Mütter fragst, wenn du zum Beispiel bis jetzt im Vikings-Film äh, kommt Kontrahenten und sagen, entweder springen deine Kinder oder dein Mann wird geworfen. Dann möchte ich wissen, wenn du springen lässt, ich würde den Mann springen lassen.
0: <lacht> ich auch. <lacht>
1: sage ich ganz klar nichts ist mir so nah wie mein Nichts, nichts, nichts. Egal.
0: Und ja, aber Kandorik das liegt nur, aber, sei nein, sei das das aber liegt Dank nicht Dank an Nähe. Ich finde, das liegt nicht an Nähe, sondern ich finde, wenn äh, da die Wahl ist jetzt, sage ich mal, zwischen Mann und Kindern, äh, dann ist der Mann eine erwachsene Person, der ist für sich selbst verantwortlich. Wenn der sich dann aus dieser Situation nicht selber befreien kann, ist das sein Problem. Aber da schütze ich natürlich erstmal die, die geschützt werden müssen und das wären die Kinder. Aber das wäre dann bei ja. mir immer noch nicht das Ranking, sondern einfach diese, die müssen geschützt werden, der andere muss sich selber schützen. Ich bin ja nicht dafür oh, okay. da, um meinen Mann zu schützen.
1: Nee, wollte ich gerade
0: sagen, Axel, also get over. Ja, er ist auch nicht dafür da, um mich zu schützen. Also, äh, ne, ja, also. Richtig. Du schützt
1: dich selber, sehe ich. Ne? Also, gut. das
0: wäre ja die gesunde Beziehung, sage ich mal. Und bei den Kindern, die, wenn sie Schutz brauchen, dann gehen die natürlich immer vor. Finde ich. Es sind Kinder.
1: Ja, sehe ich auch, absolut. Ja, das sind. Äh, da, sind wir, da sind wir wieder d'accord. Da sind
0: wir also 100% d'accord. Aber nichtsdestotrotz, genau, aber du musst dein persönliches Ego wirklich erstmal ein bisschen runterschrauben. Also weißt du, wenn ich sage ich mal, weißt du, du gehst immer gerne feiern, deine, äh, deine Wochenenden, dein Dies, dein Das. Das musst du alles erstmal zurücknehmen, wenn du Kinder bekommst. Genau, das habe ich nämlich
1: jetzt auch besprochen. Erstmal, mit wem war das denn? Ähm, ja, auch mit einem Bekannten, dessen Frau gerade so ausflippt. Ne? Die hat mit 19 ihr erstes Kind gekriegt, ist jetzt 36, dreht total am Rad. Dann sage ich, weißt du was? Ich habe bis 36 gefeiert. Eigentlich richtig, richtig XXL feiern bis 33. Dann habe ich mir gesagt, nee Leute, jetzt muss ich mal langsam äh, so an mir arbeiten, dass ich äh, mehr oder weniger in diese Situation komme, dass ich überhaupt eine Familie gründen kann, weil ich so klar mit, mit mir habe. Also sehr viel aufgeräumt in mir, um mich rum. Und mit 36 war ich so weit, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit für meinen Seelenpartner, mit dem ich eine Familie gründe. Und dann kam ja Micha wieder ins Feld, ne? wobei ich den ja kenne, seit ich ein Kind bin. Und dann war es, war immer so ein Gedanke, ist das, vielleicht, nicht doch der, ist das vielleicht doch dein Partner? Ich dachte, nee, der ist mir emotional zu gesund. Und immer wieder kam das all die Jahre so. Und dann dachte ich so, nee, 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 aber mit 36 war ich klar. Und dann sagte der Typ so, ja schade, bei meiner Frau geht es jetzt erst los. Und die hat nie gefeiert, die hat nichts gemacht. Sag ja siehst du und deshalb habe ich Gas gegeben für mich persönlich ist es die absolut richtige Reihenfolge gewesen.
0: Absolut und dass du das ansprichst, meinst du ähm, also meinst du deine Tochter wird erstens auch so ein Wild fangen wie wir ich glaube nämlich nicht, unsere Kinder sind da ein bisschen nee. anders als genau, aber meinst du, dass die dass dann unsere Kinder Gefahr laufen dass sie das dann nachher mit 30, 35 nachholen nee
1: ja, also Minou, ich, ich wollte früher auch ganz früh Kinder. Ne? Ich habe mir gesagt, mit 25 habe ich schon Kinder und habe ja dann erstmal studiert bis 23 und dann hab, wollte ich ja erstmal arbeiten, das kann man dann alles anders. Aber früher habe ich auch gedacht, oh wow, weil ich immer schon so Kinderfanat bin oder war und bin, dass ich so früh Kinder kriege. Minu sagt das jetzt auch, ich bin eine junge Mutter sein. Jetzt mittlerweile kriegt sie ab und zu schon mal mit, was so junge Eltern <lacht> verbocken. <lacht> wie zum Beispiel hier ihre Bekannte, die jetzt mit 13 nackten Nude-Fotos heißt das, macht. Und ich ja, wie gesagt, den der, äh, drei Monate alten Baby, Cassandra, habe ich letzten Zyklus erzählt, Cassandra, ich die Seherin, schon gesagt habe, die wird garantiert mit 13 entweder schwanger sein oder sonst was und genau so ist es. Also sie ist mit 13, zeigt die stolz die Nacktbilder und ich meine, die Eltern sind ja auch zwei komplett Ausfälle. Also der Typ war ja 19, als sie geboren wurde und so bekifft, dass äh, die Krankenschwestern dem ja das Kind nicht mitgegeben haben, weil die Mutter wohl auch im Krankenhaus bleiben musste. Mittlerweile rafft sie, dass es auch nicht ganz so gut ist, wenn man zu jung ist. Also ich denke, nicht, dass sie so dermaßen abfeiert, wie wir beide, weil wir auch in einem stärkeren und strengeren Korsett groß geworden sind. Wir mussten ausbrechen. Wir mussten äh, unser, ja, man kann ja wirklich sagen, Höllennachtleben ausleben. Äh, alleine, glaube ich, eben, um die Rebellion abzufeiern, die wir als Kind nicht hatten.
0: Und absolut. Und bei, wir mussten ausbrechen und äh, ein Stück weit auch für unsere Freiheiten kämpfen. Äh, das ist jetzt ein eigentlich ist es kein großer Sprung, weil ich komme ja da drauf, weil Iran, äh, syrisch. Hast du mitgekriegt, dass sie da die Kinder jetzt in der Schule vergiften? Nein.
1: Oh, ich kann mir das gar nicht anhören. Ich habe jetzt mit meinen Summer. Verwandten so viel geredet. Das ist so schlimm und äh, ich kann mir das nicht reinpfeifen, weil ich durchdrehe, was die da an Ungerechtigkeit, was die da machen und es ist so schlimm. Und wenn ich mir angucke, wie dieser Grammy-Gewinner ähm, sich nicht mal freut am Camera, wenn als er gehört hat, er hat einen Grammy gewonnen für seinen Song Baraye. Ich ertrage diese Ungerechtigkeit, ich kann es mir nicht angucken.
0: Ich finde, das kann ich verstehen und ich finde die mediale Aufmerksamkeit ist zu wenig. Das ist dann immer ganz mhm. kurz ein Hype, weißt du, wo Joko und Klaas den Instagram-Account verschenken. Das war vielleicht vier Wochen, als diese, ähm, als die 21-Jährige da umgebracht wird, äh, die Frau von der Polizei und dann ist es wie so eine zweite Revolution seit 79 im Iran. Und dann geht das da vier, fünf Wochen, wird total gehypt auf Instagram, auf Facebook und alle sind da voll into mit den Iranerinnen. Yahoo, Frauenpower. Mhm. Und jetzt ist es schon wieder tote Hose oder was?
1: Ja, das Schlimme ist ja ganz einfach, ähm, der, der Sherwin Haipur hat ja diesen Song Baraye aus den Statements äh, formiert, ähm, die in Anlass nach der Ermordung gekommen, passiert sind. Und ne? da hat er ja im Prinzip die ganzen Kommentare dazu, hat er diesen Song äh, gebuddelt. Und mh, ich finde, es hat so ein Statement und aus das weiß kaum einer, weißt du? Jill Biden hat ihn geehrt, ja, in Amerika großes Thema. Und ich sehe es wie du, hier findet das gar nicht statt, weil hier nun mal Russland und die Ukraine definitiv im Fokus sind, weil Nähe-Ferne-Prinzip uns das einfach eher betrifft. Hm, deshalb glaube ich... Ähm, muss man mahnen, ja, und ähm, es ist wieder jetzt ein Spitzensportler zum Tode verurteilt ähm, und das muss man sich mal überlegen, in so einer Parallelwelt, wir sind hier, ähm, fahren zum Mond, können uns ein Ticket an, zum Mond leisten, so ungefähr, wenn wir wollen, und die Leute dürfen noch nicht mal sagen, dass sie frei sein wollen oder Händchen halten wollen und dafür werden die gesteinigt, das musst du dir überlegen, das ist so Parallelwelten, als hätte man nichts damit zu tun. Ja,
0: und später kommt ja auch noch der Opa, das passt da, das passt auch wunderbar äh, zu diesem Artikel. Weißt du, und dann werden ist die deutsche Regierung äh, nicht in der Lage, die äh, iranischen Revolutionstruppen, äh, die Garde, äh, auf die Terrorliste zu setzen. Das sind Terroristen. Hm. Setzt sie einfach natürlich. drauf und macht euer Bekenntnis. Ende.
1: Ja. Ja, das also ich, ich glaube, natürlich werden da auch wieder irgendwelche ähm, wirtschaftlichen Interessen am Staat sein, deshalb passiert da nichts und dann hat man wieder Angst vor dem nächsten äh, vor dem nächsten großen Schlag, dass sich der nächste, die nächste Welt macht, mit, hinter die stellt. Letztendlich ist es ja immer so ein, finde ich, Ducken, mal gucken, wer ist der Größere? Ne? Welcher, Wer ist der Goliath? Im Prinzip duckt man sich weg und genauso in Afghanistan, was da tagtäglich ähm, gegen Frauen gemacht wird, äh, Kinder zusehen, müssen ihre Mütter äh, umgebracht werden, nur weil sie sind. Bildung einfordern, das ist ja, das ist einfach, äh, das ist eine Sache in der Welt, wo ich mir denke, ach, da schämt man sich richtig, ein Mensch zu sein.
0: Finde ich auch. Deswegen jetzt hier noch mal was Lockeres. <lacht> Und zwar hier Courtney äh, 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 Kardashian. Du fragst dich ja manchmal. Ich meine gut, man muss immer sagen, wenn der Markt es hergibt, weil es so viel dämliche Weiber gibt, bitte Respekt. Die hat jetzt ein Gummibärchen auf den Markt gebracht. Und das soll, äh, äh, das ist gut für deine, das ist also äh, Gummibärchen für die Vagina, ja, es soll für einen ja. besseren Geruch und für äh, eine bessere, ähm, ja, äh, Biotop da unten sorgen, da ist Vitamin C drin, Ananas und äh, Probiotikum. Und äh, ich dachte erst, als ich das gelesen habe, das steckst du dir in deine Muschi. Aber nee, das nimmst du oral. Also sie behauptet auch ja. noch, du isst das wie ein Gummibärchen und dann hilft da unten. Das ist schon mal totaler Quatsch. Gibt gar keine Studien, dass du vielleicht irgendwas... Vielleicht wird
1: die deshalb nicht schwanger, weil die gar nicht weiß, wie es geht. Vielleicht,
0: vielleicht weil die vielleicht den Penis auch immer in den Mund steckt und nicht in die Muschi. Ja, genau, das könnte durchaus... Ja. Deshalb ja. auch das Gummibärchen, damit der Geschmack besser ist. Ja, da hast du recht, vielleicht. Das kann sein, wahrscheinlich, Courtney. Nee, du weißt
1: ja wohl, dass die auch diese Reggie äh, Candle von der Gwyneth Paltrow hatten, die doch auch. Ja, die
0: wirklich. Die versucht
1: ja, wie irre, schwanger zu werden mit ihrem äh, Maroon 5-Sänger. Und es klappt ja einfach nicht. Die hat ja schon ganz viele Kinder mit ihrem Ex, auch diesem, ne, diesem Nichtsnutz. Und mit dem <lacht> klappt es jetzt halt einfach nicht. Und da hat die ja alles versucht. Und äh, wenn man bedenkt, dass ihre kleine Schwester Kylie, äh, die ist ja auf der Forbes-Liste relativ weit oben, die erfolgreichste von den ganzen Kardashians, dass die mit Lippenstift so reicht wurde, ist doch klar, dass sie auch jetzt über Oral versucht,
0: ihr Portemonnaie ein bisschen aufzupimpen. Ja, also ganz alber, ich finde das Produkt total lächerlich. Sie hat auch ein Glück einen Shitstorm bekommen. Und ja, Gummibärchen für einen besseren Geruch. mal gesehen davon. Meine Muschi riecht, wie sie riecht. Wenn euch das nicht passt, dann riecht an einer anderen Muschi. Also ich, ich will doch nicht, dass sie jetzt hier eine andere, anderen, als soll ich die nur einparfümieren vorher oder was? Also, äh ja, also
1: man muss einfach sagen, das ist einfach, ich glaube, wenn, wenn, ein, wenn jemand so viel Geld hat und einem langweilig ist, dann erfindet man Dinge www, die die Welt nicht oder nicht Ja, definitiv. Weil das ist einfach lächerlich. Anstatt, dass sie sich mal einsetzt. Ich meine, es gibt so viele Homeless People, die hat so viel Geld. Warum guckt sie nicht einfach, dass sie irgendwie so ein vielleicht so Frühstückslieferdienst ähm, eröffnet? Warum macht sie nicht was Sinnvolles?
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Die,
1: die Sandwich für, für Kinder, die keine Kohle haben. Wieso macht sie sowas nicht? Ja,
0: die muss auch irg irgendein Talent haben. Weil der Respekt an Victoria Beckham, was die da als doofe Spice Girls Sängerin alles aus dem, aus dem Leben äh, da gestampft hat mit ihrer Fashion-Linie, Beauty-Linie. Ja, muss man haben, finde ich. Ja auch. Selbst Heidi Klum, entschuldige. Selbst, bitte. selbst, selbst Heidi Klum, Heidi, Heidi, He Heidi Klum. Heidi Klum kenne ich nicht.
1: Aber hör mal, hör mal. Heidi Klum will mit 50 jetzt mit ihrem, mit diesem, äh, der sieht ja ein bisschen aus wie Catwiesel, finde ja. ich, dieser bild <lacht> ja. tom Kaulitz wie Catwiesel, mit dem will sie jetzt ein Baby noch kriegen. Die will auch nochmal. Vielleicht nimmt die dann auch die Gummibärchen und die v Veggie, also die Vagina-Candle von Gwyneth Paltrow. Was
0: heißt ihr überhaupt auch nochmal? Ach, was mal. Ist das für ein Thema bei dir ja wohl wohl hoffentlich durch.
1: Mann, weil doch die Courtney doch auch ein Baby will. Ach so, die
0: Courtney, ich dachte schon du.
1: Und die hat sich ja auch von der Gwyneth Paltrow, glaube ich, sogar eine Kerze machen lassen. Die riecht wie ihre eigene Vagina. <lacht> Also nicht wie Gwyneth, sondern die irre. von der Courtney. Die haben sie nicht alle, sage ich dir. Aber es gibt auch gute Nachrichten in der Promi-Welt. Leonardo DiCaprio, seines Zeichens 48, hat jetzt kein Spielzeug, das 21 ist. Nein. Er hat eine richtig reife Frau jetzt, mit der er in Paris war. Die ist schon 28. Auch ein Topmodel. Normalerweise sind die ja fast äh, nie also älter als 26. Jahre jünger. Nie älter ja, als 26, natürlich. dann macht er das Schluss. Er wird
0: jetzt seriös. Ach, das freut mich für ihn. Weil ich, wie gesagt, ich liebe ihn. Ich finde den einfach super. Und bei äh, Leonardo DiCaprio, der setzt sich ja so für Wildlife und so ein. Ne? Da, ich habe es jetzt nicht angeschaut. Er fliegt
1: ja, ja auch so viel mit seinen Topmodels, mit seinem Privatjet durch die Gegend. Möchte ich an dieser Stelle immer wieder
0: ermahnend erwähnen. Ja, der wird schon auch genug anderes Gutes tun. Ich weiß, das macht er, aber. Äh, äh, trotzdem... Äh, ja, bei Leonardo, da drückst du alle drück Augen zu. ich alle Augen zu. Äh, so, auf jeden Fall. Äh, aber nur über ihn komme ich drauf. Meine Jungs haben jetzt für die ganze Familie Armbänder gekauft. Und zwar von der Marke, kann man das sagen, äh, von einer, einer Organisation eigentlich. Falo heißt die. Das werde ich auch mal posten mhm. bei Instagram. Und du unterstützt damit äh, äh, Wildlife-Organisationen. Um so. Und das sind ganz geile Armbänder. Ich persönlich habe einen mit einem Elefanten dann drauf. Und äh, oh, genau, der Anton hat einen mit dem Eisbären. Äh, dann kannst du noch ein Hai oder eine Giraffe oder einen Pinguin oder eine äh, äh, Schildkröte. Der Axel hat die Schildkröte bekommen. So, und dann kann, die haben... Weil er so weise ist. So, die haben Tracker und du kannst dann über die App sehen, wo dein Tier sich immer befindet und wo es sich bewegt. Bei einem Elefanten natürlich mit vier Monate Versatz, damit ähm, Wilderer und äh, Jäger nicht wissen, wo der Elefant ist und den schießen können. Das finde ich sehr gut mitgedacht. Das wäre ja eine Katastrophe. Aber mit vier Monate Versatz sehe ich, wo mein Elefant in Afrika rumläuft. Nein, das ist ja süß. Süß, ne? Ja. ja.
1: Habe ich nämlich jetzt auch sowas Schönes auf Insta gesehen. Instagram gucke ich ja eigentlich nur, weil ich äh, Rezepte mir zum Backen, Rezept und zum Kochen äh, raussuche und weil die ja teilweise so süße äh, Geschichten einfach erzählen und herzergreifende Geschichten erzählen und ähm, ach Gott, What Moved Me Most, äh, könnte ich gleich einblättern, mache ich aber nicht. Äh, auf jeden Fall, deshalb gucke ich das und da war auch so eine wahnsinnig tolle Kle Kurzgeschichte, wo man eine Elefantenmutter und ihr Kalb gerettet hat. Och, das war vielleicht hart, also sowas Süßes. Da hast
0: du What Moved Me Most, das wäre ja auch schon What Moved Me Most.
1: Also willst du mich jetzt damit abstrafen, das war's. Also bei Mine, What Moved Me Most wäre eigentlich der 96-jährige Opa, der vor einem Richter in Amerika sitzt und sich wegen Schnellfahrens verantworten muss und binnen einer Minute heult das Ganze, die ganze, alle inklusive Richter heulen, sie alle entschuldigen sich bei ihm, dass er überhaupt antanzen musste, weil er sagte, no Judge, ich fahre nicht schnell, ich bin 96, ich fahre nur dann, wenn es sein muss und zwar zweimal in der Woche meinen Sohn fahre ich zur Blutwäsche. Und dann fragt der Judge, warum, sagte er, er ist ja so, 63 und er hat Cancer und deshalb fahre ich und dann fahre ich sehr langsam und dann bricht der, der Judge fast in Tränen aus und sagt, solche Leute wie sie braucht Amerika, sie können von mir aus äh, sofort hier rausgehen, alle applaudierten, also das war wirklich wie so ein Movie, aber dieser Opa, der selber so uralt ist und so einen uralten Sohn hat, das war diese Tragik in dieser Geschichte, also das hat mich richtig getoucht.
0: Oh, mich auch, weil da auch wieder die Reihenfolge falsch ist und dann gibt er da mit 93 nochmal alles und will dann natürlich nicht dass er 96 96. Und der Sohn oh. ist 63 oh ist das Gott, nicht süß? Wie süß das ist dann wirklich dann sagt er auch süß. so ja
1: das ist wirklich sie leben sie leben das was man familie nennt ne? dass man sich kümmert umeinander ist das nicht süß sonst wäre no judge I, I'm, I'm 96 years old. Ich finde,
0: da kann man auch wirklich mal ein Auge zudrücken. Das war ein netter Richter. Da komme ich drauf. Das habe ich in der Tat auch in der Zeit gelesen. Ist aber nicht zwingend der Opa. Da kommt nämlich ja die feministische Außenpolitik gleich. Uh, ich merke schon, ihr seid gespannt. <lacht> ähm, ja, oh. uh, auf jeden Fall, pass auf. Was ich aber auch gelesen habe, ich war wirklich entsetzt. Londoner Metropolitan Police, ähm, die... Also, das ist die ganz normale Polizei in London, ja? Die vergewaltigen seit Jahrzehnten Frauen. Alle decken sich untereinander. Es ist kein Einzelfall. Ähm, der Typ, um den es jetzt gerade geht, ist, heißt David Carrick. Der hat sogar bei der Polizei internen Spitznamen gehabt, Bastard Dave. Äh, das heißt, die wussten oh. alle, dass er seit zwei Jahrzehnten Dutzende von Frauen vergewaltigt hat. Ähm, das ist ein Polizist. Ich bin im Mark erschüttert.
1: Ja, aber das ist ja leider, finde ich... Ähm ist das ja nichts Neues. Ne? Also, das ist ja nicht nur Stoff, aus dem schlechte Serien gemacht werden, sondern dadurch, dass sie die Macht haben, nutzen sie die auch. Und es gibt in jedem, sagen wir mal, Obstbeutel ein faules Gemüse oder ein faules Obststück. Und das ähm, betrifft auch natürlich die das Genre, das eigentlich dafür sorgen sollte, dass
0: sowas nicht passiert, ne? weil sie die Macht dazu haben. Oh, mein Sohn hat genauso, äh, äh, sage ich mal, äh, kalt reagiert wie du. Aber ich glaube, das ist richtig. Da muss man echt, da darf man nicht naiv sein, Polizei ist nicht gleich gut. Ja, das weiß ich natürlich auch. Aber trotzdem, das fand ich schon über, über Jahrzehnte. Und die Polizei macht die Augen zu. Und es ist jetzt eine Aktivistin, ähm, wie heißt sie, Stevenson? Patsy Stevenson, glaube ich. Ähm, die, ähm, ja, die ist bei einer Demonstration, äh, wurde sie niedergeschlagen von diesen Londoner Polizisten, äh, da gibt es Bilder, das ist, ist zwei Jahre her, das ist hier so nahe gegangen, diese Ungerechtigkeit, dass sie seitdem den Mund aufmacht, sie fordert weniger Gehalt für die <lacht> und dass es aufgeklärt wird und wenigstens sagt mal einer was, also äh, ich muss echt sagen, ich, also in der Masse, Einzelfälle gehe okay, ich mit, aber in der Masse, das ist die Regel bei der Londoner Polizei, da muss ich sagen, boah, Respekt.
1: Ja, aber ich ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also wir haben sehr, sehr, sehr tolle Patienten, die Polizisten sind ganz lieb und super. Aber dadurch, dass ich auch lange ja in München war und man da schon bei Demonstrationen auffällig viel Brutalität erlebt hat, wo man eben auch sagte, das ist sehr rechtsorientiert und wenn du bedenkst, dass in ich habe ja in München am Prinzregentenplatz gewohnt und gegenüber ist die ähm, ist so eine kleine neben dem Prinzregenten Theater ist so eine kleine Polizei ähm, Zentrale sozusagen. Und da residierte früher Adolf Hitler mit seinen braunen Brüdern. Und dann bin ich mal gefragt worden, was wohl, äh, was ich wohl glauben würde, dass, äh, irgendwie, dass, dass hier meine Familie denkt, irgendwie, keine Ahnung, dass ich hier neuen Live moderiere oder was die Stadt denken würde, dass ich hier sowas moderiere. Äh, neuen Live, weil das so eben als so eben ekelhaft abgetan wurde, Trash-Fernsehen. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich finde, die hiesige Polizei sollte sich eher mal darüber äußern, warum sie in der ehemaligen Residenz von Adolf Hitler gastiert und dann haben sie, das, haben sie das ganze Interview nicht gedruckt, weil ich das so lächerlich fand. Der wollte mich also anmachen nach dem Motto du moderierst ja so einen Trash, der sehr erfolgreich war und dann kommt der mir so mit sowas, also da sage ich nur, so geht's noch, wir machen ja nichts kaputt, ne? aber das finde ich schon ein Statement, dass man dass man den, sagen wir mal, deinen Freund und Helfer in äh, Räumlichkeiten setzt, wo jemand, der so menschenfeindlich und ein Volksmörder war, das kann ich nicht nachvollziehen. Da finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu viel braunes Wasser, was dann immer noch weiter in die in die äh, andere, sagen wir
0: mal, Kaserne geflossen ist. Geht überhaupt nicht und ist auch schon wieder dann, äh, und schon wieder macht es die ganze Diskussion, ob man Denkmäler äh, zerstören muss, wenn es nicht mehr dem Zeitgeist entspricht, äh, zu einer bigotten. Diskussion. Weiß, ja, genau, ne? finde ich Weil auch, dann brauchst ja. du doch darüber, das ist doch auch ein Symbol, so ein Gebäude, wo Hitler drin saß. Also dann brauchst du doch nicht ja, über aber das das Ja, aber dass da die Denkmal Polizei drin reden. sitzt. Genau, das geht
1: also, ja, ja es nicht. Also ist einfach nur die, weißt du, da sind einfach die SS-Mäntel ausgezogen und die blauen mit ihren kupfernden Knöpfen sind rein Ja, die SS-Männer haben sich nur das eine andere Uniform genommen. Ja, ganz klar. Ja, überleg mal. Deshalb, mich wundert das ehrlich hm. gesagt nicht, auch mit, den, mit dem Londoner äh, Polizisten. Ich habe jetzt mit Mael, habe ich gesehen, das ist kein Filmtipp, das geht eigentlich <lacht> nur äh, eigentlich um die, um die. Kein
0: Filmtipp,
1: um kein Film eigentlich. Ich wollte ihm einfach die African National Congress, ANC, nahebringen, weil ich das wichtig finde, dass er lernt, dass es nicht immer ähm, so normal war. Ne, dass Menschen gleich sind. Es gab auch Ungerechtigkeiten, deshalb muss man in diesen Zeiten für Menschen, denen Unrecht passiert, eintreten. Und das war so niedlich, weil wir diesen Film Flucht aus der Pretoria geguckt hatten, mit dem Daniel Radcliffe, das ist ja der Harry Potter, der hat den Tim Jen Jenkins ähm, verkörpert, das ist ein, ähm, ja war ein Aktivist, der hat in Südafrika, hat er sich ganz klar für die Schwarzen und deren Rechte eingesetzt und ähm, war für die ANC, ANC unterwegs. Ist äh, Leider erwischt worden mit seinem Kumpel, als er Flugblätter in die Luft hat gehen lassen, war zu zwölf Jahren verknackt, sein Freund zu acht. Sie sind tatsächlich geflohen aus dem Knast. Ganz coole, tolle Geschichte und ähm, dann war es so, dass da ja Taxis sind, wo dann eben stand, ähm, äh, no black people oder no white people, ne? Schwarze durften keine Weißen mitnehmen und Firma L und da war ich so dankbar, dass mein Sohn in so einer äh, Gesellschaft aufwächst, wo das normal ist, wo die Hauptfarbe gar keine Rolle spielt, zumindest nicht hier in seiner Hemisphäre, wo er sagte, hä? wieso darf denn da, das ist ja gemein, wieso darf denn da kein Schwarzer zu den Weißen ins Taxi, was soll das denn? Und da dachte ich ganz genau mal, ey, solche Menschen wie Nelson Mandela, die saßen 25 Jahre im Gefängnis, um zu zeigen, wie falsch das ist, was Weiße, die den, die den, den, wirklich den Menschen, die das Land gehört hat, das weggenommen haben und die müssen über sich bestimmen lassen und Menschen wie Nelson Mandela oder der Tim Jenkins, der selber weiß ist und sich für die Schwarzen eingesetzt hat, weil es solche Menschen gibt und ich ich hoffe, ich hoffe sehr, dass so ein bisschen Nelson Mandela auch in dir schlummert.
0: Also ich muss auch sagen, weißt du, da habe ich auch gerade wieder, da hat doch wirklich der Disney-Plus-Film, Achtung, kein TV-Tipp, der Disney-Plus-Film äh, äh, Peter Pan, der jetzt äh, im April, glaube ich, äh, auf, bei, Disney, bei Disney Plus zu streamen ist, der hat einen Trailer schon draußen und der hat wohl einen Shitstorm bekommen, deswegen habe ich mir diesen Trailer auch eben mal äh, kurz reingepfiffen. Der hat einen Shitstorm bekommen, weil Peter Pan und Wendy heißt, ähm, Heißt dieser Film. Und die kleine Wendy, das ist ja diese Fee, ne? Die ja, ich glaube, einmal ja. auch gespielt war von Julia Roberts. Super süß. Tinkerbell, Tinkerbell ist das Bell, genau. Tinkerbell, äh, genau. Äh, aber Wendy, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Tinkerbell, äh, Tinkerbell ist, genau. Tinkerbell. Hat Julia Roberts gespielt. Wird jetzt von einer Afro-Iranerin gespielt. Geile Mischung, wow. oder? Uh. coole Mischung. Ja, finde ich auch. Äh, Was ein guter Genpool. Ja, finde ich auch. Also Iran mit Afro. Hammer, die sieht ja. auch richtig cool aus. Äh, so, also die äh, ist äh, Tinkerbell und Peter Pan ist ähm, auch in irgendeiner, äh, weiß ich nicht, vielleicht indisch, dies, das, ist auf jeden Fall auch kein, kein weißer Amerikaner, sondern auch ein, äh, ein Weltenbürger. Person, of, gefallen, Color. Was, was, Person mhm. of Color. Irgendwoher kommt er. Und auf jeden Fall gab es einen Shitstorm. Äh, ihr macht uns unsere äh, Kinder, äh, also ihr verpasst uns ein Trauma. Äh, wir haben das ganz anders in Erinnerung. Keine Ahnung, oh. irgendwelche Kackleute. Aber, äh, aber allein, ich muss aber auch, also beurteilt doch einfach nur, wie die Schauspieler. Ich fand den Trailer übrigens super. <lacht> Ist ein richtiger Abenteuerfilm. Also, ich Abenteuer
1: kann dir ganz klar sagen, ob nun ähm, Peter Pan gespielt Ist wird von scheißegal. Robin Williams oder von wem auch immer, ich sehe es wie Von Denzel Washington. Ähm, Genau. Ja. Und ich muss mal ganz klar sagen, der schottische Schriftsteller J.M. Barry, der hat das ja geschrieben, ne? Und dem ist das völlig egal. Es geht darum, um das innere Kind eines Mannes, ne? Das muss man sagen. Dass man, dass jeder Mensch ein inneres Kind hat. Das ist ja die Symbolik dahinter. Und die Hautfarbe ist völlig wurscht, weil sowohl ein schwarzer als auch ein nicht schwarzer oh Gott, ja. hat ein inneres Kind. Ganz
0: genau. Es geht um das nicht-erwachsen werden wollen. Und äh, das könnte jeden treffen. Ob aus Kolumbien, ob aus Peking, ob aus Köln. Ja. Das könnte jeden ja. treffen. Menschen, die nicht erwachsen sorry. werden, sorry, sorry, ja, eat this. Das ist ein globales Problem bei euch Männern.
1: Ja, genau. Wahnsinn. Und ja. da haben wir es auch wieder, sobald die Väter werden, weinen sie, weil sie dann nicht mehr die Intention komplett auf sich haben. Da haben wir es auch. Ja, nicht. aber
0: ehrlich, also so. wirklich. Aber da habe ich mich schon wieder so geärgert. Was? Also über was denn, Leute, macht euch weiter über die Frauen im Iran eure Gedanken. Ja, das ist, ja. ist etwas, was äh, euch aufregen könnte oder wo ihr die Mullahs mit einem Shitstorm mal beseelt. Aber alles andere, vieles ist es einfach nicht wert. In der Tat. Wert wird wahrscheinlich der Opa sein, oder? Der Opa. Der Opa, der Opa, absolut. Pass auf. Das musst du unbedingt mal lesen. Femi-Was heißt der Artikel? Feministische Außenpolitik von unserer ähm, äh, Annalena Baerbock. Andrea wollte ich schon sagen. <lacht> Aber ich habe es ja auch nicht gesagt. Andrea. Andrea. Ja, ist genauso so ein normaler name Also Annalena Baerbock, äh, pass auf, äh, der Artikel fängt richtig cool an, nämlich mit einer Symbolik, äh, die ich auch da noch nicht geparkt hatte, obwohl ich sie auch intuitiv als falsch empfunden hätte. Und zwar lehnt es Annalena Baerbock ab, wenn sie auf einen äh, Staatsbesuch kommt, aus ihrem Maschinchen äh, unsere German Number One aussteigt, äh, äh, lehnt sie es ab. Blumen zu bekommen, was nämlich immer noch passiert. Sie ist sogar einmal nicht aus der Maschine ausgestiegen, weil da weiße Rosen standen und sie hat gesagt, wegnehmen, sonst steige ich nicht aus. Und das finde ich ganz Nein, großes Kino. Finde ich ja richtig cool. Und Jennifer Lopez geht zum Beispiel in
1: kein, in kein Backstage-Bereich, wo keine weißen Lilien sind. Könnten die sich vielleicht
0: austauschen? Könnten die sich vielleicht austauschen, weil äh, der Blumenstrauß ist nämlich, äh, äh, der sagt etwas aus, also er hält, es ist eine Geste, äh, ja, und äh, es ist nicht, es ist mehr als eine Geste. Es ist nämlich ein Statement und hier steht dann die um die herrschende Ordnung zu bestätigen. Ich meine, es ist ja genau und das ist ja, du kriegst als Frau Blumen von dem Mann. Er ist der Geber, ja. du bist der Nehmer. Er er schmückt dich. Nein, ja, krass ist Symbolik. Und es ist diese Symbolik und ich finde ich und die Symbolik, so ja, genau und diese Symbolik <lacht> ist auch gut und richtig. Der Punkt ist ja nur, wenn du als Außenministerin irgendwo hinkommst, er verpisst dich mit deinen Blumen, ich bin hier nicht privat. Aber hallo, ja. kriegst ja noch ein ja, oder was? Ja, wirklich, also... Also, gar im, hier, Kölnisch-Wasser. So, und es, in dem Artikel steht halt drin, also sie macht hier ja, also eigentlich hat, es, hat sie drei Projekte sich vorgenommen in ihrer Amtszeit. Äh, und zwar einmal, warte, 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 äh, die nationale Sicherheitsstrategie, dann äh, das, die China-Strategie, die zum Ziel hat, die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Äh, und die, Außen, die feministische Außenpolitik, die bislang noch nicht ganz so konkret ist, wie man auch am Umgang mit den... Iran sieht, dann steht hier halt drin, dass über die nationale Sicherheitsstrategie gibt es Streit mit dem Kanzleramt und weil die China-Strategie an der nationalen Sicherheitsstrategie hängt, kommt man auch da nicht viel weiter. Von daher klammert sie sich jetzt natürlich an die feministische Außenpolitik. Es gibt da Dokumente, da fand ich ganz lustig, dass sie hat jetzt ein Dokument geschrieben, was aber weder im Kabinett noch im Bundestag vorgestellt wird, weil sie, weil sie mit ähm, Svenja Schulze, nicht glauben, dass das äh, durchkommt. Aber egal, sie haben mal Zeit reingesteckt und das geschrieben. Aber das muss ich jetzt kurz hier zitieren. Ich hoffe, pass auf, das ist wieder, da schreiben zwei, die schon Bücher gefälscht haben und Doktorarbeiten und keine Ahnung, schreiben hier, also. Schmeißt der eine mit dem Leben auf den anderen, ne? Also, äh, so, warte äh, äh, warte mal, warte mal. Äh. Da ist von äh, gendersensibler Projektarbeit in der Rüstungskontrolle die Rede, so, äh, ähm, obwohl es eigentlich nur darum geht, dass Frauen durch die Verbreitung illegaler Schusswaffen überdurchschnittlich gefährdet werden. Und wo es darauf hinaus will, äh, nicht nur gendergerecht, sondern es soll auch gender äh, responsive äh, äh, oder gender transformativ, dann steht da Diversity Management, Gender Budgeting, Intersektional, Gender Age Disability. Dis 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 Team Marker. So, es wimmelt nur von schwer verständlichen Begriffen, die eher an eine Gender Studies Seminar erinnert, als an ein Dokument, was irgendetwas äh, durchbringen soll. Ganz ehrlich, das würde ich auch weder im Kabinett noch im Bundestag vorlegen. Äh, Wurde Aber weißt du, mach es kompliziert. ja, Mach es einfach kompliziert äh, und dann klingst du schlauer oder was. Nee, auf gar keinen Fall. Fand ich sehr lustig. die Ja, aber das ist
1: aber auch wieder so ein Ding, ehrlich ja. gesagt.
0: Dass Frauen meinen, sie müssten doppelt
1: so tough sein. Ne? Ja, oder, oder sagen wir, männlicher als ein Mann. Also fast, ein da der Damenbart darf eigentlich kein Damenbart sein, er muss ein echter Bart sein. So,
0: was soll das? Ja, genau, sagst doch einfach, äh, wofür stehst du, was willst du? Und es steht ja auch drin, dass da durch diese feministische Außenpolitik, es gab natürlich schon gute Sachen, zum Beispiel, dass jetzt 130 Frauen im Jemen äh, die Entwicklungshilfe beraten, ja, oder dass man viel stärker, äh, dass es immer mehr äh, strategische Kriegsführung ist, äh, Frauen zu vergewaltigen, zu schwächen und äh, zu, äh, also klein zu machen, damit damit das ganze Volk natürlich destabilisiert wird. Und ähm, es geht dann halt darum, dass du auch in Kriegsgebiete, wenn du es wieder aufbaust, auch daran denkst, zum Beispiel äh, Babynahrung, Windeln und so weiter zu schicken, weil ja die Frauen genauso unter diesem Zustand leiden wie alles andere. Also nicht nur Wasser und Medikamente, sondern denkt die Frauen halt mit äh, und zwar immer. Äh, das ist alles gut, was sie da natürlich gemacht hat. Ist natürlich nicht alles schlecht, ähm, aber auch in manchen Dingen eben am Ziel vorbei. Ganz große Kritik bei Iran dass sie eben äh, da viel zu spät reagiert hat, nicht nachhaltig und die Revolutionsgarden nicht auf die, äh, als Terrororganisation einstuft. Äh, eben auch wieder aus so einer Doppelmoral hinaus. Äh, und äh, es heißt aber eben auch, und das will ich auch noch mal an der Stelle deutlich sagen, dass sie es natürlich immer noch mit, zu mit den Ländern zu tun hat, zum Beispiel, Zitat, in Polen ist die Ächtung von Abtreibungen Regierungspolitik. In Ungarn regiert ein autoritärer Macho. In Ägypten wohin wir 21, die meisten deutschen Rüstungsexporte gingen, werden homosexuelle und queere Menschen immer noch verfolgt. Und auch in der Türkei, die den Schutz für Frauen bei häuslicher Gewalt aus dem Gesetz rausgenommen haben. Also das sind alles natürlich Länder, mit denen sie umgehen muss. Aber da müsste sie dann noch mehr Haltung, glaube ich, zeigen. Kante genau, zeigen härtere ich, Kante zeigen. Genau, härtere Kante zeigen, weil das geht alles gar nicht. Das heißt auch nicht, dass man mit denen keine Geschäfte macht, aber äh, man muss härtere Kante zeigen. Aber die Hauptkritik war, sie sollte primär auch erstmal in die Innenpolitik gucken, weil da sind auch in ihrem Kanzleramt immer noch zu wenig Frauen in führenden und wichtigen Rollen. Also eine und? echte feministische Außenpolitik muss womöglich erstmal mit der Innenpolitik beginnen. Gehe ich mit. Kehr ja, erstmal vor deiner will... Haustür.
1: Richtig, ich guck dir die Schwesig an, die ja auch so auf Buddy-Buddy macht mit Russland. Das ist ja das Problem, dass die paar, Leute, die paar Frauen, die am Staat sind, sind genauso korrupt wie die Männer. Und das ist das Problem. Ne? Wir haben gehofft, die Frauen machen es besser. Die sind genauso bestechlich. Sind also find bessere Frauen. Ja,
0: aber was ist da gerade im Europaparlament mit der hübschen Blonden da, mit dem 100.000 Euro in ihrer Wohnung gefunden äh, in Brüssel, wo ja, du denkst, Ich ja, jetzt die mal. sind
1: genauso bestechlich. Ja, genau. Da, da, da schlackerst du immer mit der Prada-Tasche, da ist dann noch eine Gucci drin und so weiter. Und äh, Manono-Blachnik-Schuhe, da sagt die auch nicht nein. Genau das, der Mensch ist bestechlich, ja. Aber ich glaube, dass Frauen grundsätzlich nicht so ähm, martialisch entscheiden und äh, einfach nicht so kleine Eier haben und äh, dementsprechend ähm, sind, wäre es, definitiv
0: bin ich fürs das Matriarchat, du musst halt nur gucken, wer ist die Mutter, die es Sagen hat. Ganz genau und an der Stelle kann man auch nur noch mal, gar, laut, muss man laut und deutlich sagen, äh, Grundgesetz Artikel 3, da ist die Gleichberechtigung von Mann und Frau niedergeschrieben. Es ist also immer noch peinlich, dass du 70 Jahre danach immer noch um eine Frauenquote in der Politik kämpfen musst ähm, und natürlich bin ich nicht, ich habe oft schon gesagt, ich bin nicht für die Frauenquote, ich bin für Qualität. Aber würden genau. wir nicht 70 Jahre lang immer hinterherhinken, ja, dann hätten wir das Problem auch nicht, dass es zu wenig gute Frauen da oben gibt. Dann wäre das, hätten wir nicht, ja. Also von daher, ähm, es steht Sag im ich Grundgesetz. Mal Papier ist geduldig. Papier ist geduldig, ja, ehrlich. Äh. Haltet <lacht> euch einfach ans Grundgesetz und zwar alle, dann, läuft auch alles. Läuft, ist die Überleitung zu unserer Lieblingsrubrik,
1: denn da laufen die Bilder jetzt ab im Kopf.
0: Hm. Die tv film kino rubrik mit Mandana und Natascha.
1: Spoiler-Alarm! Nataschi, ich habe was wunder, 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 wunderschönes gesehen und habe wie. Die anderen, mit denen ich mich dann kurz geschlossen habe, ähm, ab der Folge 4 nur noch geheult war so schön from scratch er schee, erzählt eine epische Liebesgeschichte es geht um Liebe es geht um Verlusten es geht um Familie Amy Wheeler gespielt von der wunderschönen Zoe Salana ist eine amerikanische Studentin aus Texas die in Italien Kunst studieren will ihr Vater möchte aber gern, dass sie Jura studiert will sie aber nicht weiter so und dann lernt sie dort einen Koch kennen Lino mm. Eugenio Montrandanera in echt, der ist sizilianischer Koch und in den verliebt sie sich. Die entwickeln so eine süße Liebesgeschichte und ähm, seine Familie findet es nicht besonders dufte, dass sie schwarz ist. Äh, ihre Familie findet es nicht gut, dass er in Sizilien ist und sie da bleiben will. Auf jeden Fall, es ist es so eine wunderschöne Geschichte. Ähm, ganz all odds, äh, bleiben sie zusammen heiraten. Ähm, er hat sehr, sehr große Probleme in Amerika Fuß zu fassen. Aber die schaffen einfach alles, adoptieren sogar ein Mädchen ein kleines, weil aufgrund seiner Krebserkrankung kann er also eben keine Babys zeugen oder sie könnten keine kriegen oder eventuell würde was weiter weitervererbt werden. Ja und ähm, ich werde nicht sagen, wie es ausgeht, ich kann nur sagen, es ist eine wahre Geschichte gewesen und ähm, in Wirklichkeit hieß Lino Zorro und die Frau heißt Tambi äh, Lock die Amy spielte und die hat, ähm, um es zu spoilern, äh, im Internet eine Seite, ein Blog The Kitchen Widow, wo all seine Gerichte ähm, zu lesen sind und diese Geschichte, das ist so schön gespielt. Der ähm, Andrew De Luca aus Grey's Anatomy spielt ganz kurz auch mit. Ähm, es ist ja Giacomo äh, Gianotti, kennst du ja, der Hübsche, ne? Der der Ex von der, von weißt du, ne? von Meredith. Weiß ich. Und ähm, der buhlt auch um sie, aber sie nimmt den armen Lino und es ist wirklich so, es ist so eine wunderschön erzählte Geschichte und die, die, die Bilder in Sizilien und sehr viel Italienisch und meine liebste Angelina, ne, ähm, meine Freundin und äh, ja, Seelen Seelenfamilie äh, Das hat mich nur mal so an Italien erinnert. Ich war von Kopf bis Fuß verliebt in diesen Film, weil es so um Familie geht und dass man alles schaffen kann zusammen und Nataschi, das wissen wir beide, wir schaffen zusammen
0: alle. Wir oh, das, das hört sich in der Tat so an, als würde ich mir das absolut auch angucken. Das ist genau meins auch. So sowas, ja, sowas liebe ich manchmal. Ja. Ab Folge muss man manchmal vier, machen. Ja, Miniserie. Man muss manchmal oh. melodramatische Serien okay. gucken und sich einfach wieder die Seele frei heulen. Finde ich super. Und der Luca, der Luca ist doch der Bruder von der sexy Gynäkologin, die ja Männer und Frauen Richtig, äh, mit ins genau. Bett nimmt. Und ja, zwar so genau. selbstverständlich, das dass ganz ehrlich mit der alten würde ich auch ins Bett gehen.
1: Hammer, <lacht> Alte. <lacht> Genau, das ist De Luca. Und der hat eine ganz kurze. De Luca ja, wäre Episode mir zu soft. mit so Mit der dem Eddie. würde ich nicht ins Bett gehen. <lacht> mit den, nee, den fand ich auch nicht so gut. Giacomo. Ja. Na, das
0: Attraktivste an dem ist der Name Giacomo. Der hat auch überhaupt nicht zu Grey gepasst. Okay, pass auf. Ich, ich mache es hier an der Stelle kurz, äh, weil ähm, ich finde, im Moment finde ich. Ja, The Consultant, muss ich jetzt nochmal gucken, so heißt es, glaube ich, den Neuer mit Christoph Walz. Ja, genau, Waltz. Hab ich
1: auch erst überlegt. Genau,
0: mit mhm. Christoph Walz, ne? Meine Kinder haben das ja. angefangen, mhm. muss genial sein, aber ich will das äh, mit dem Audio-Master anfangen, deswegen habe ich noch nicht angefangen und von daher bin ich gerade so puh, in der Findungsphase. Meine Kinder fangen gerade wieder Grace Anatomy von Folge 1 an. Ich werde verrückt. Ah, und ich cool. habe jetzt gerade wieder angefangen, Downton Abbey, weil es auch einfach gut ist. Äh, kann ich wirklich nur erzählen. Das ist so schön erzählt. Hat so viele Grammys und Emmys und Schieß mich tot gewonnen. Und, ähm, da fange ich jetzt auch mal mit an. Eine gute Idee. Habe ich bis jetzt immer ausgespart. Denkt dran, im März kommt ja jetzt auch ne? Ja, genau. Und das ist ja, sage ich mal, vergleichbar, ähnliches Genre. Also es ist es wirklich so gut erzählt, zwischenmenschlich. Kann man sich auch ein zweites Mal angucken. Da bin ich jetzt gerade. Also, wenn ich mich langweile, gucke ich gerade gerade Downton Abbey. Ähm, das gibt es ja, bei Netflix. Wir haben Netflix. auch Troja ein bisschen geguckt. Troja äh,
1: hier äh, auf Prime oder wo kam das? Weiß ich. Nee, Netflix auch. Micha ja fand das ganz spannend. Ich kenne ja die ganzen griechischen Geschichten durch meinen Latein-Leistungskurs. Finde ich immer wieder spannend. Da war auch ganz cool erzählt mit dem schwarzen Achilles. Also es war auch ganz cool gemacht, aber wie gesagt, mein absoluter Lieblingsserien, Holdings, From Scratch.
0: <lacht> ich werde aber, äh, das ist aber auch nur vorausschauend, äh, wenn, ich glaube, das hat gestern Release gehabt, ähm, von daher dann werde ich da heute reingucken. Die neue Serie mit Reese Witherspoon und der Enkelin von Elvis Presley, äh, Riley Cuff, oder so heißt die, äh, sehr sexy. <lacht> Und die ist auf Prime und hat auf. Ich habe es nur mitgekriegt, weil ich Sunshine folge bei, weißt du, die Firma von Reese Witherspoon. Ja, natürlich. Und die hat da so viel Werbung für gemacht. Und das und der der die Kostüme sehen geil aus. Der Schriftzug sieht geil aus. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Und die Schauspieler sehen geil aus. Ich habe aber noch nicht mal einen Trailer gesehen. Macht aber echt einen guten Eindruck. Ich werde reingucken und berichten. Gut. To be continue? Ja, also dann. Ne? Also dann. <lacht> Dann würde ich sagen, ich ähm,
1: du kannst jetzt die Maske abnehmen, denn du willst ja so rosig aussehen, damit der Audiomaster morgen eine knackige, eine knackige Natascha noch eine knackigere hat. Wird er kriegen. Also in diesem Sinne sage ich mal herzlichen Dank an unseren liebsten Audiomaster, Master. Ist er selbst beim Job, ne? Im Job, in einem anderen Land drin, ne? Unsere Sachen schneidet. Du bist der Beste. Vielen Dank. Vielen Dank. In diesem Sinne also dann, ne? Also dann. Servus und Baba. Bye. Bye -bye. ciao, ciao.